0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo, Falk. Hallo, guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Es ist Buchclubzeit. Buchzeit.
1: Yeah.
0: Buchungszeit. Yeah. Auf jeden Fall nicht Buchhaltungszeit, was ich sehr begrüße. Das ist nur
1: Buchungszeit. Buchungszeit ist jetzt auch Salz in die Wunde der vielen reisefreudigen Menschen da draußen insofern. Lass uns beim Buchclub bleiben, sonst Ach guck, ich bin bei, alle wieder ab.
0: <lacht> ich bin bei Buchung eher wieder äh, auf irgendwelche Konten buchen, hier Buchhaltung machen. So war mein Gedankengang. Ich Ach so, direkt
1: nee, das verdränge ich ja. Das Negative das ich im ich Kopf. Suche nach wie vor, ich suche nach wie vor einen guten Online-Steuerberater. Äh, Wenn da jemand einen Tipp hat, immer her zu mir. <lacht>
0: ja, gerne. Gerne Ganz an mail.fotologen.de. Ich profitiere vielleicht bald davon. <lacht> Muss mich auch mal ein bisschen umgucken. Ah,
1: ja. ja, sehr gerne. Ähm, den Buchclub. Wir haben den ja ein bisschen, wir können das kurz erklären. Wir haben den ja ein bisschen... Stiefmütterlich behandelt er in letzter Zeit. Erstens äh, gibt es einen, einen guten Kollegen, der Bücher sehr gut bespricht. Hilf mir, wie heißt die Seite? Thomas Winter. Ja, genau, aber wie heißt die Seite? Äh, Fotobuchecke. Mein Gott, lieber Thomas, Entschuldigung. So, da haben wir so ein bisschen so ein bisschen die, die, ja, wir sind ein bisschen zurückgetreten, damit er da so ein bisschen agieren kann und gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, das kann man fairerweise sagen, dass die Buchclub-Episoden immer ein bisschen schlechter laufen als die anderen. Haben aber gemerkt, dass es nicht die reine Masse ist, die uns belebt, sondern wie viele Menschen es dann mit Leidenschaft sich anhören. Das heißt, es gibt immer mehr Leute oder es gab eine, Anzahl, eine steigende Zahl von Menschen, die zurückgemeldet haben, hey, was ist mit dem Buchclub? Ich habe angefangen, mir die Bücher zu kaufen und den Buchclub erst dann zu hören. Und habe mir dann den Buchclub angeguckt, während ihr erzählt habt, mit dem Band auf dem Schoß. Und das sind geringere Zahlen, aber es geht nicht immer nur um Zahlen, sondern wir finden das so schön, dass äh, wir, also es ist schön zu wissen, dass Einzelne von euch vielleicht jetzt auf Pause drücken, das Buch bestellen oder vielleicht gleich, wenn wir gesagt haben, um welches Buch es geht, <lacht> Und dann mit uns zusammen durch diese Bücher blättern und deswegen haben wir beschlossen, dass wir jetzt immer mal wieder einen Buchclub machen wollen und dass wir das wieder so ein bisschen wiederbeleben wollen. Auch wenn es uns leid tut, dass der eine oder der die andere vielleicht mal ausschaltet, weil es dann nicht so das 1A-Thema ist. Aber ja, wir lieben das und mögen das Format seit den ersten Tagen. Der erste Buchclub war relativ früh, Thomas. Weißt du es noch?
0: Ich glaube, Episode 7 sieben oder neun oder sowas.
1: Ja, relativ früh, genau. Nun, und deswegen gibt es heute einen... Buchclub. Der Titel des Buches ist englisch, deswegen übergebe ich an unseren englischen Moderator Thomas Jones. <lacht>
0: um, Industrious heißt das Buch. Um, da an der Stelle vielleicht nochmal ein großes Dankeschön an den um, Peter Goetheke, der uns dieses Buch mhm. freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Um, wir hatten zwar eine Tombola veranstaltet, aber irgendwie sind dann doch zwei Bücher jeweils, also bei uns jeweils ein Buch angekommen am Ende der Tombola. Das war so nicht geplant, deswegen umso mehr Dankeschön dafür. Ja. Der Vielen Peter ist jetzt, arbeitet jetzt aber nicht beim Verlag oder so, aber er meint, der <lacht> hat irgendwie mal in einem, in einem günstigen Moment zugeschlagen und sich die Garage mit Industrious-Büchern vollgeknallt, die er irgendwie für drei Euro das Stück gekauft hat. Ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat und wann und wo. So ist auf jeden Fall die Geschichte darum, dass er ein paar Über hatte von den Büchern, hat davon eins in die Tombola spendiert und uns dann jeweils auch eins zukommen lassen.
1: Und alle. Nein, Tombola machen wir jetzt nicht jede Woche. ne? Tombola äh, <lacht> Wir hatten im Supporters Club, also die, die Leute, die die bei Steady uns äh, 3,20 Euro lassen und damit Mitglieder äh, im Supporters Club sind, äh, da hatten wir einen Zoom zusammen, eine Weihnachtsfeier und da haben wir Sachen verlost und der Peter meldete sich und sagte, oh, ich würde gerne auch noch was dazulegen und hat dann dieses, Achtung, vier Kilogramm schwere Buch mit reingelegt und ja, das wollen wir so nicht einmal jetzt bekommen. Vielen lieben Dank. Genau.
0: genau. Vielleicht so ein Buch ein bisschen industrious, was es eigentlich ist. Es gibt, das ist ein 288 Seiten starkes Werk. Auch nicht nicht ganz kleines, auch ein großes Buch. Das ist eins von den Büchern, die mich dazu auch inspiriert haben, mir genau anzugucken, wie ich die Bücher in Zukunft ins Regal stelle, weil ich langsam Angst habe, dass es zusammenbricht. Weil ich habe ein Regal, wo ich die großen Bücher reinstellen, weil die halt nur da reinpassen von der Höhe. Da stehen jetzt aber lauter solche Mammutwerke irgendwie drin, die gefühlt aus Steinen bestehen. Ähm, da muss ich mal gucken, wie das, ob das statisch so weitergeht, weil das Ding ist, wie du sagst, recht schwer eigentlich tatsächlich. Das ist nicht das neueste Buch, das ist schon acht Jahre alt. Das ist 2012 erschienen. Wir sind uns auch ein bisschen uneins, wie viele es davon eigentlich noch gibt und wie man die kaufen kann. Wir packen den Link auf jeden Fall in die Show Notes unten rein. Das Ganze ist erschienen im T-Neues-Verlag. T-Neues-Verlag. Wie spricht man den eigentlich aus? T-Neues? Ich glaube so. Ja, T-Neues. So. Und ist ein besonderes Buch,
1: kann man das so nennen? Also ich habe so ein Buch noch nicht gesehen. Du? Ich ähm, Doch, ich kenne diese großen Formate schon. Ach ja, ein großes auch. Buch kenne ich auch. Nee, ich weiß mein, ich mein nicht. ich stehen drüben in einem Regal, das sich durchbiegt ja, also es ist ja, also Bücher entstehen nicht selten aus einer anderen Idee heraus. Ich glaube, das meinst du so ein bisschen. Ne? Also wir reden mhm. ja, äh, in Klammern kurz, es gibt das Buch noch beim, äh, ich, ich darf das mal nicht bewerben, das kriege ich Ärger, aber das große A verkauft es gerade für 19,95 Euro. Und es gibt auch noch gebrauchte ab 9,95 Euro. Da ist noch ein bisschen was zu holen. Der Thomas verlinkt das Ganze auch noch in den Show Notes. Das Ganze ist ja entstanden als ähm, ja, wie soll man sagen, als als als, ich will, es ist kein Geschenkband, aber es war eine Fotoserie, die entstanden ist zum 100-jährigen Bestehen einer Betonfabrik und Zementfabrik, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Lieber Thomas, das ist wieder dein Part. Holzim, ich kenne sie nur so. Ich kenne sie gar nicht, aber jedenfalls ist halt eine Beton- und Zementfabrik hingegangen. Sitzen die in den USA, Thomas, oder wo kommen die her? Was
0: ich meine sie aus der Schweiz ursprünglich.
1: Echt? Naja, however, also die scheinen international zu agieren, das ist interessant, und 80.000 Mitarbeiter über die Welt verteilt zu haben, und die haben halt zum 100-jährigen Bestehen mit zwei, beziehungsweise ja, mit drei Fotografen zusammen ja diesen Bildband entstehen lassen und diese drei Fotografen haben sich frei bewegen dürfen in deren verschiedenen Produktionsstandorten im weitesten Sinne und zu welcher Zeit dann T Neues entschieden hat, damit einzusteigen und dann einen großen verlegten Bildband draus zu machen, weiß ich natürlich nicht. Aber die Entstehungsgeschichte war einfach, also der Plan war vermutlich nicht von vornherein äh, auf den Kaffeetabeln irgendwie zu landen. Da liegt das Buch jetzt aber und da liegt es gut und es ist, bei mir lieber auf den zweiten Blick muss ich zugeben, weil es wie so oft ein Buch ist, wo man sich erstmal ein bisschen mit beschäftigen muss. Einfach so durchblättern und auf den zweiten Blick, jetzt bin ich mega geflasht davon. Ja, du meintest diese Geschichte über die hundertjährige über die Zementfabrik ne? oder was meintest du mit ungewöhnlich?
0: Genau, dass eine Firma sagt, hey, wir machen äh, nicht nur ein Firmenjubiläum, wo es Hot Dogs gibt und dann äh, seid gefälligst wieder ruhig, sondern ähm, dass zwei Fotogra einen Fotografen ein Fotografen und noch ein Fotografen-Team damit beauftragen, Bilder zu machen, auch noch okay, aber es dann tatsächlich in, als ähm, öffentlich verfügbares Buch zu machen, ähm, finde ich eine spannende Idee, finde ich auch schön. Also ähm, A, wertet die Arbeit für mich natürlich auf, ich weiß nicht, ob es dann für die ob es wirklich günstiger gemacht hat, weiß ich nicht, wie viel da das, äh, die Firma tatsächlich dran verdient. Das war aber sicherlich nicht das Ziel. Die machen normalerweise Beton und Zement. Äh, mhm. Ich glaube nicht, dass die jetzt eine Business-Unit-Bücher aufgemacht haben deswegen. Ähm, aber diese Wertschätzung gegenüber den Fotografen fand ich toll. Also, dass sie sagen, hey, kommt nicht her, macht ein Bild, das hängen wir uns an die Wand und das war's dann. Sondern sagen, äh, wir machen ein größeres Projekt draus. Ich habe keine Ahnung, wie es dann entstanden ist, als es zum Buch geworden ist. Ähm, ist aber das Einzige, das ich so kenne. Also, wo eine Firma für ein Jubiläum was produzieren lassen, das dann so öffentlich ähm, zum Verkauf anbietet.
1: Mhm. Ja, und da haben
0: wir die mit hochkarätigen Fotografen das Ganze auch gemacht. Also der Marco Grob, ähm, der die, also der, genau zur Erklärung vielleicht, ähm, es gibt einmal den Marco Grob in dem Buch, das ist der Porträtfotograf, ähm, der die Porträts geschossen hat und Hiebler und Brunier, Brunier nehme ich mal an, ähm, ist ein Team, das die Industrieanlagen fotografiert hat. So teilt sich das Buch dann auch ein bisschen auf. Und der Marco Grob, kennst du den?
1: Ähm Nee, ich habe gerade mal auf andere Werke von ihm geklickt und bin völlig geflasht von Money People Politics und muss aber mhm, sehen, genau, oh Gott, das kostet 135 Euro, verdammt. Aber
0: ja, kein beeindruckend. Ja. <lacht> genau, also ähm, dieses Money People Politics ist das andere Buch, das ich von ihm kenne. Ähm, der hat irgendwie alle möglichen, also seinen berühmten Schrägstrich wichtigen Leute irgendwie fotografiert. Ähm, und sein Porträtstil, der zeichnet sich auch in dem Buch, ähm, scheint er auch extrem durch. Ähm, das sieht schon ganz cool aus. Die beiden anderen kannte ich tatsächlich nicht. Also Hebler, ähm, Brunier waren mir neu, ähm, die so Industriefotografie. Ähm, ich finde es aber auch spannend, wie sie es hier fotografiert haben. Das ist ein bisschen anders, ähm, aber da können wir dann jetzt gleich inhaltlich ein bisschen dazu ähm, reingehen. Und hast du noch Äußerlichkeiten am Buch? Außer dass es schwer ist.
1: Nee, vielleicht kann ich kurz darüber sprechen, dass ich es erst verkannt habe. Also. Es gab ja zum Beispiel dieses Zwei-Minuten-Projekt von Paul Ribke, wo er Leute porträtiert hat, bevor sie in, in, in die Fernsehbühne betreten haben vor den Sendungen. Da war auch nur Porträt-Hintergrund und Porträt vor, vor Studio-Hintergrund. Das war äh, dunkel und ein bisschen mit Licht und Schatten gespielt. So, Da habe ich schon am Anfang auf den ersten Blick gedacht, hm... Und auf den zweiten Blick war ich mega geflasht von dem, was er aus den Leuten da rausgeholt hat. Einfach nur reduziert auf deren Gesicht, auf deren auf deren Körperhaltung und so. Und ähm, davon gibt es ja einige Formate, die sich nur mit dem mit dem Porträt beschäftigen. Und ich persönlich bin ja auch so ein Vogel, der das total gerne macht, einfach nur auf den Menschen zu gehen und äh, mit den Menschen so lange zu agieren, bis das Foto halt diesen Menschen zeigt. Also nicht so lange auf der Fotografie rumzuspringen, sondern den Menschen in absoluten Vordergrund zu stellen. Ich, bei Industrious, das Buch ist halt vordergründig weiß weil die Hintergründe der Porträts in der Regel weiß sind. Und er zieht dadurch einen total spannenden Kontrast, den man aber auch, na, der läuft Gefahr, verkannt zu werden. Also du siehst auf dem Cover schon einen, einen offensichtlichen Handwerkerarbeiter, der man muss mit seinen Händen gearbeitet haben oder weiterarbeiten, der halt vor einem weißen Hintergrund steht. Und er bringt diesen Kontrast halt raus, dass ölverschmierte, schmutzige, krasse Arbeiter vor einem weißen, sterilen Hintergrund stehen. Beim schnellen Durchblättern im Stress der Tage habe ich gedacht, naja, gut, toll, also ist langweilig, weil, weiß der du, Hintergrund, hier stehen irgendwelche Menschen rum. Wenn man dann mit äh, einem berühmten Glas äh, Whisky, Tee, Kaffee oder Wasser sich hinsetzt und äh, vielleicht sogar noch eine Platte dazu anmacht und dann drin blättert und mal die Einführungsworte äh, Worte liest und das äh, Vorwort von dem CEO der Firma und so weiter und diese Verbindung auf die 80.000 Menschen, die in dieser Firma arbeiten und den Hinweis, dass das so die Essenz ist von denen und dann liest du das Buch anders, also du fängst an die Bilder zu lesen, das fand ich halt spannend, also ich habe von dem ersten totalen Verkennen bis hin zum, zum Lesen der einzelnen Porträts ein bisschen gebraucht bin jetzt wirklich ein Fan, also ich dachte wir gehen in die Episode, du sagst mir dass du es geil findest und ich diskutiere dagegen ich dachte wirklich ist nicht so meins hm, muss ich korrigieren, also ich bin jetzt ein Fan ja, und du mhm. siehst halt auf der einen Seite von, jetzt habe ich es zugemacht, Marco, wie heißt der noch? Marco, grob. Marco, Marco, grob, genau. Siehst du die Porträts, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die anderen beiden ähm, Locations fotografiert, also Industrielocations. Und auch da gehen wir gleich mal rein, also lass uns gleich auch über die Locations mal sprechen, aber auch da auf den zweiten Blick, Hammer, ja, freue ich mich schon drauf, wenn wir gleich irgendwann an diesen Punkt kommen, ähm. Um, ja, also das Daherkommen des Buches ist erstmal Texte in verschiedensten Sprachen, spannende Texte und dann gehst du vorwiegend, wenn man es oberflächlich betrachten möchte, gibt es Porträts vor weißem Hintergrund und Locations. Alles in schwarz-weiß und da steckt eine Menge hinter, finde ich. Hm. Ja.
0: Also ich, ich muss sagen, ich fand ähm, schon das Titelbild so interessant, dass ich das Buch unbedingt haben wollte eigentlich. Ich finde, ähm, ich habe ja auch mal diese Porträtserie fotografiert vor zwei, drei Jahren, das ist es dann bald her. Äh, vor schwarzem Hintergrund, bisschen anders, aber auch dieses ähm, ganze Reduzierte. Also ich habe alle gebeten, sogar die gleichen Klamotten, also schwarzeren Rollkragenpullover oder irgendein schwarzes Oberteil halt anzuziehen, weil ich es möglichst reduziert haben wollte. Das finde ich echt total spannend, so dann die Porträts irgendwie rauszuarbeiten, ähm, sich so mit den Menschen auch äh, ein Stück weit auseinanderzusetzen, ob man mehr oder mal weniger Zeit dazu hat. Da es liegt, äh, glaube ich, beiden ansetzen, liegt da eine Kunst zugrunde, das wirklich auch zu machen. Also sei es, wie es Ripke gemacht hat, in fast zwei Minuten ein Porträt ja. rauszuholen aus den Leuten oder sich zwei Stunden mit den Leuten zu befassen. Ich finde beides spannend und beides beeindruckend auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich Mir ging es ein bisschen so, ich dachte, wo ich das gesehen habe, hier Porträts und Industriefotografie, dachte mir, oh je. Also Industriefotografie, das ist halt schon tausendmal gesehen, das finde ich mal ein bisschen schwierig. Ähm, das ist mal ähm, so verkopft auf Kunst gemacht dann irgendwie, weiß ich mein? Also mhm. man stellt dann irgendwie 5000 Lichter in irgendwas rein, es sieht irgendwie interessant aus. Mhm. Ich finde, dass die beiden hier aber wirklich eine schöne Industriefotografie ähm, hinbekommen haben, die irgendwie hm, cineastisch ist zum Teil. Ähm, oft auch mal ähm, die Sachen zeigt, wie man sie vermutlich nicht auf der Film-Homepage finden würde. Also ich hätte so ein bisschen befürchtet, dieses High Gloss. Werbefotografie, Industriefotografie da drin zu sehen neben den Porträts, die ich eigentlich gar nicht in die Ecke schieben würde. Mhm. Ähm, aber bin da auch, da bin ich ein besseres, eines besseren belehrt worden, weil die Industriefotografie finde ich eigentlich ganz spannend, wie sie da drin ist. Also es gibt so so Bilder, ich habe die hier mal ein paar hingelegt. Jetzt kommen wir gleich zu mhm. einem Problem von den von dem Buch. Es hat keine Seitenzahlen. Da keine Ahnung, ich weiß nicht mal warum. Was ich
1: philosophisch betrachtet super spannend finde. Erzähl erst mal weiter, da gehe ich gleich mal drauf ein. Ja,
0: Genau, ähm, ich, ich benenne die Bilder. Wenn das euch dann durchblättert, könnt ihr es ähm, vielleicht sehen. Und wir tun mal wieder unser Bestes, ähm, es zu beschreiben. Das Bild ist aufgenommen in Hermosillo, Mexiko. Und du siehst das so, mexikanische Wüste, also sieht so aus wie in Texas, <lacht> ähm, wo zwischen, in so einer Steppe, wie man das nennen, also da sind ein paar so Büsche, viel Sand dazwischen, sehr wahrscheinlich sieht schon staubig aus das Ganze. Und da steht irgendwo so eine Industrieanlage inmitten von nirgendwo eigentlich irgendwie. Und es ist ganz, ganz viel Freifläche oben drüber, der Himmel ähm, ist so ein bisschen Dunst oder Staub verhangen, das Ganze. Es sind alles Schwarz-Weiß-Aufnahmen auch in dem Buch, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, das macht es auch ein bisschen, gerade für die Industrie, ein bisschen untypischer. Und ich finde, es hat total so diesen Look von so einem Establisher in einem Film, wenn man das einblendet, Hermosillo, Mexiko. Und dann rennt James Bond darum oder so.
1: Ich mag das total. Es hat total viel Atmosphäre irgendwie, die Bilder. Ich habe es gerade groß gemacht hier auf dem 27 Zöller. Auf den ersten Blick fand ich diese Fotos auch wieder komisch, muss ich gestehen. Aber ich war wirklich gestresst in den Tagen, als ich das erste Mal drin geblättert habe. Das ist ein Buch für die Ruhe. Die fehlenden Seitenzahlen haben mich dazu gebracht, dass ich nur ein Bild mitgebracht habe, weil ich festgestellt habe, dass die Message dahinter, ob beabsichtigt oder nur in meinem Kopf entstanden, ist vielleicht gar nicht so wichtig, ist, dass es ja eine Einheit bildet. Also ich habe mich kürzlich noch ein bisschen mit mit, mit Norwegen und so beschäftigt. Denen geht es ja auch darum, quasi das Wir lauter zu machen als das Ich. Die duzen sich, die haben versuchen, Barrieren über Stufen in der Gesellschaft zu vermeiden und so. Und in diesem Buch wirkt es mir auch ein bisschen so, als dass sie jeden einzelnen Mitarbeiter ehren wollen, indem sie diese Auswahl von Mitarbeitern zeigen, die für alle stehen. Und dadurch bekommt nicht einer die Bühne. Du kannst nicht sagen, Blätter auf Seite 56, der ist der coolste, sondern du kannst nur sagen, die Porträts sind der Hammer und wir könnten auch noch tief drauf eingehen, da freue ich mich drauf, aber es macht so eine breite, so einen breiteren Blick auf das ganze Buch, dass du nicht ein, 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 eine mhm. Fotografie als die besondere darstellst und oder in deinem Kopf als solches abspeicherst. Das Bild, das du da hast, auf den zweiten Blick, ist eines einer Serie, die einfach zeigt, dass 80.000 Menschen ein ähnliches oder gleiches Ziel verfolgen und sowohl die Menschen als auch die Produktionsstandorte völlig andere Welten bewohnen. Also mhm. total geil, wie diese Produktionsstandorte sich unterscheiden. Einfach nur dadurch, wo sie stehen, was sie umgibt. Unfassbar spannend. Und das erste Bild, was du hier ausgesucht hast, ist so der schöne Start da rein. Ja, mhm. Sind die, ähm, wie, wie du jetzt sie jetzt erzählst, ich habe das Buch jetzt nicht auf dem Schoß, sondern deine Bilder offen, sind sie chronologisch, also wenn derjenige, der jetzt zuhört oder diejenige, die jetzt zuhört, das in dem Buch blättert, findet sie das vor dem, was danach kommt oder ist das Ich glaube, bis auf die
0: letzten beiden, die habe ich okay. danach nochmal erst wieder gefunden, die musste ich dann nicht selbst aussuchen. Okay,
1: Na. also wir haben jetzt zwei Drittel oben Weißfläche oder zumindest hellgraufläche, unten mehr oder weniger schwarz und dunkelgraue Fläche und dazwischen sehen wir auf einem schmalen Streifen Berge am Horizont, im Nebel und Silos Produktionsstrecken, das erkennt man, glaube ich, ganz gut, ja. Mexiko hm. steht drunter noch.
0: Mexiko, genau. Mexico. Also was meine Erklärung so ein bisschen war, als ich über die fehlenden Seitenzahlen nachgedacht habe, es gibt diesen geflügelten Spruch in den großen Betrieben, bei uns sind die Mitarbeiter nicht nur eine Zahl, nicht nur eine Ziffer, hm. sondern wir lieben jeden Einzelnen. Wie viel da dann dahinter steckt, mal dahingestellt. Das geht so und so. Die, die das sagen müssen, haben meistens einen Grund, warum sie es sagen müssen. Dass hier eben keiner auf eine, auf eine Zahl irgendwie reduziert wurde oder so, mhm. ähm, sondern alle gleichgestellt sind irgendwie.
1: Mhm.
0: Ich, ich würde mal eins von den äh, Porträts oder so also eine Porträt-Doppelseite rauspicken. Ich finde auch die die ähm, Anordnung der Bilder ganz spannend. Ähm, da hat man ja in der Episode, wo es um dieses Israel-Buch ging, hat man ja äh, mit Frank ein bisschen drüber gesprochen, wie viel äh, man auch drüber nachdenken muss, wie wie man Bilder halt auch zusammenstellt. Also die, diese, ähm, äh, wie nennt man es? Die Kuration der Bilder in so ein Buch mhm. rein. Da fließt ja auch durchaus viele Überlegungen rein. Ich will gar nicht wissen, wie viele Bilder die gemacht haben und um wie viele dann letzten Endes im Buch gelandet sind. Ähm, da Hast du das zweite Bild schon offen?
1: Ich habe gerade ein technisches Problem, aber ich habe es so, jetzt habe ich es offen, ja. Hm?
0: Das zwei, zeigt zwei ältere Herren. Ich würde die mal so um die 50, 60, ja, sowas schätzen die beiden um den Dreh rum irgendwo. Ähm, Sandram aus Gagal, Indien und, Achtung, jetzt kommts, Sunil Vikramatilaka aus Pallavi, Sri Lanka. Ähm, beide haben das gleiche Hemd an. Ich denke mal, das wird Firmenkleidung sein. Das sieht man immer mal öfters. Die sind jetzt nicht Nachbarn unbedingt. Die räumlich ein bisschen getrennt. Ähm, die beiden haben so einen ähnlichen Look, also ein bisschen verwitterte Gesichter, schon Falten. Also die haben auch irgendwie schon ein bisschen was erlebt, glaube ich. Ähm, und da, während der eine nach oben schaut auf dem auf der linken Seite im Buch oder auf, äh, auf der linken Seite im Buch genau und der rechte der rechts im Bild ähm, hat den Blick so nach unten gesenkt ein bisschen ich finde die beiden Bilder zusammengestellt wirken einfach super stark obwohl die zwei vielleicht sich vielleicht noch nie gesehen haben im Leben ähm, mhm. weiß ich nicht ähm, aber in so einer Pose sind oder in Gedanken waren, wie auch immer. Also gerade beim linken sieht es so ein bisschen aus, als hätte er gerade eher zufällig nach oben geschaut und sich den Blitz an der Decke angeguckt hat oder so. Ähm, beim rechten sieht es bewusster aus, kann aber auch sein, dass eine Katze durchs Bild gelaufen ist, keine Ahnung. Also ich kenne die Entstehungsgeschichte der Bilder nicht, das macht es aber so interessant auch. Also Das ist das Tolle an einem Porträt, wenn man da sitzt und sich denkt, boah, guckt er zufällig nach oben, guckt er einfach so nach oben. Ähm, warum? Guckt er nach oben? Wie findet er das? Wo sind die eigentlich? Also wenn mich ein Bild Fragen in meinem Kopf produziert, ich mich damit beschäftige, ich versuche aus jedem Fältchen in der Mimik was rauszulesen, das macht meiner Meinung nach gute Porträts auch aus. Und ich finde, das ist gerade bei den beiden Bildern echt gut gelungen. Also ich mag die beiden Bilder total. Vor allem in der ja, Zusammenstellung. Also die, sie ja, so ja.
1: zusammenzuzeigen. Jedes einzelne gut, sie so zusammenzustellen, richtig toll. Das meinte ich mit Lesen. Du fängst an, so ein so eine Seite dann zu lesen, obwohl man vordergründig vielleicht sagen würde, ich gucke mir ein Bild an, aber du fängst an zu vergleichen, du fängst an darüber nachzudenken, krass, die beiden sind, weiß Gott, wie du schon sagst, keine Nachbarn, nicht in der gleichen Firma, also schon in der gleichen Firma, aber auf gar keinen Fall am gleichen Standort, haben aber irgendwie das gleiche Hemd an, gehören irgendwie zusammen, führen verschiedentliche Leben und sind halt auch so unterschiedlich, wie sie nur sein könnten. Der eine, der, der eine einfach mit dem gesenkten Kopf und der andere mit dem nach oben gereckten Kopf. Das ist ja einfach nur ein schönes Symbol dafür. Ja, kann ich... Ähm, bin ich dabei. Finde ich total schön. Mhm. Plakativ. Also, ja, ein das auch. sagt was. Das spricht mit dir. Die beiden Bilder sprechen mit dir. Und ich finde auch, dass... Mh,
0: irgendwie wird es ja... Also, wenn man für Filme fotografiert und eine Firma was in Auftrag gibt. Es ist oft so, dass die Firmen sagen... ähm, ja, wir suchen dann die entsprechenden Mitarbeiter aus, ähm, die dann hier im Werk oder sonst wo fotografiert werden oder für irgendwelche image mut fotografie wie auch immer. Und dann stellen sie dir mit der besten Absicht dahinter die hübschesten, perfektesten, durchschnittlichsten Menschen hin, also die, die auch in, mhm. in der Serie gebucht werden können im Fernsehen oder so, so. Die, wo halt ganz normal aussehen, in Anführungszeichen. Während mhm. ich halt immer eigentlich, wenn ich durch eine Firma laufe, mir anschauen, oh, wo sind hier die Charakterköpfe, die wirklich interessant aussehen. Also wer hat mhm. die die tiefsten Falten? Ähm, wer sieht, wie der auf dem Cover zum Beispiel so richtig nach einem Typ aus, der einen Schraubenschlüssel halten kann, der 400 Kilo wiegt? Ähm, die will ich ja eigentlich sehen. Das sind ja die interessanten Sachen, die ich in der Fotografie spannend finde. Firmen denken da meistens ein bisschen anders drüber nach. Ich finde es hier interessant, dass in dem Buch, und ich glaube, da hat ein Fotografen einfach freie Hand gelassen, dass er sich wirklich lauter so Charakterköpfe rausgesucht hat. Also wo jetzt nicht unbedingt äh, die Firma Holstein vielleicht sagt, das ist die nächste große Werbekampagne und guck mal, mal diese äh, Stock-Fotografie-artigen Bilder immer, wo alle jung, hübsch äh, aussehen und so, sondern die zeigen die Mitarbeiter, wie sie halt sind. Irgendwie. Und das finde ich total spannend, dass hier lauter so Charakterköpfe auch abgebildet sind. Also Da habe ich am Ende noch mal einen, den ich besonders witzig irgendwie fand, der bei mir einen Schmunzel verursacht hat. Aber es das sind so ähm, Gesichter, die auch ich raussuchen würde, wenn ich Street-Photography zum Beispiel mache. Also wenn ich irgendwie so Straßenporträts von irgendeinem schießen würde, ähm, suche ich mir auch so Charakterköpfe raus einfach, die irgendwie genau interessant aussehen, wo du wo du eine Lebensgeschichte dir irgendwie vorstellen kannst dahinter, wo du dann Fragen stellen willst, sowas und nicht so mm, aalglatte, gecastete Menschen irgendwie und jetzt nichts gegen die armen, gecasteten Menschen. Aber ich finde es interessant, dass es hier eben nicht so ist. Hier sind nicht die jungen, hübschen Mitarbeiter, sondern ähm, die, die vielleicht, keine Ahnung, schon ein ganzes Leben in so einem Betonwerk stehen und jetzt so ein Jahr vor der Rente, wenn sowas gibt, ähm, stehen und hier noch in dem Bildband verewigt worden sind.
1: Und doch suchen sie nicht die totalen Freaks aus. ne? Das ist ja so die Gefahr immer, ne? wie wir Fotografen im Photoshop, wenn wir es anfangen zu bedienen, übertreiben, neigen wir mit der Street-Fotografie auch dazu, es zu übertreiben und nur auf den draufzuhalten, der irgendwie wohnungslos ist und besonders krass aussieht. Das darf es halt meiner Meinung nach auch nicht sein. Und das haben sie gut ausgewählt. Sie durften sich, wenn ich das richtig gelesen habe, in der Recherche frei bewegen. so. Mhm. Und was ich viel sehe in diesen Porträts und warum es mir auch gar nicht so richtig wehgetan hat, dass ich ähm, keine keine Seitenzahlen gefunden habe, dass sie der Stolz eint. Und umso mehr ich, also Stolz ist ja so ein Ding, ich habe lange Jahre gesagt, der Stolz ist das größte Problem der Menschheit, weil Stolz zu kriegen und zu allem möglichen Streit und so weiter führt. Aber der Stolz hat auch eine ganz tolle Funktion. Es gibt verschiedene Perspektiven darauf und es gibt auch verschiedene Art und Ausprägungen von Stolz und ob ich jetzt im 7er BMW sitze, weil ich 40.000 Mitarbeiter geführt habe über den Tag oder das Jahr oder ob ich mit dem VW Polo aus 1981 nach Hause fahre, weil ich seit 30 Jahren an der Maschine stehe. Oftmals sieht man in den Menschen den gleichen Stolz, der nur von gesellschaftlichen Unterschieden irgendwie voneinander getrennt wird. Wenn man sie aber nebeneinander setzen würde oder bei mir noch im Neuen erleben, man geht mit denen mal in so eine Therme, wo textilfrei ist, Sauna oder so, wenn diese Grenzen verschwimmen, dann ist der Stolz der Leiche. Und das finde ich total beeindruckend. In wie vielen Gesichtern, die beiden, die du jetzt genannt hast, sind nicht bezeichnend dafür, aber ich bin mir sicher, es kommen noch mehrere, wie viel Stolz man in diesen Menschen sieht. Ich musste sofort an einen Mitarbeiter bei mir aus dem Krankenhaus denken und spätestens damit war es für mich völlig in Ordnung, dass ich keine Seitenzahlen habe und dass du die Bilder mitbringst. Ich hatte im, im, in Düsseldorf im Krankenhaus einen Mitarbeiter, ich lasse jetzt den Namen weg, der kam jeden Morgen aus Duisburg, also aus der Nachbarstadt, mit einem sehr, sehr alten, aber hochpolierten Luxus-BMW. Ich weiß nicht, wie viele Hunderttausend der Wagen gelaufen hatte, aber dieses Auto war immer sauber. Egal, wie das Wetter war, ich habe den noch nie dreckig gesehen. Der stieg in einem Anzug mit einem Hemd und wirklich schönen Schuhen aus, ging in die Umkleide, sagte allen einen wunderschönen guten Morgen, ähm, zog sich um ging an seine Arbeit und schob dann den ganzen Tag mit den restlichen weiblichen Mitarbeitern die Rollwagen der Bettenzentrale von Krankenzimmer zu Krankenzimmer und machte dort die Betten für die Leute. Also kein Job, wo du eine große Ausbildung genossen hast, wo du den klassischen Part von Stolz so nach außen tragen kannst, aber dieser Mann war einfach stolz und er hat das gemocht, was er, was er oder er mag das, was er tut, der ist noch da, soweit ich weiß und ähm, sowas ähnliches, so einen ähnlichen Effekt sieht man in vielen von diesen Gesichtern, finde ich, die vielleicht von Dingen genervt sind, die vielleicht kritisch sind, die vielleicht ein hartes Leben führen, die aber auch stolz sind auf das, was sie schaffen und wenn Fotografie sowas ausdrücken kann und zu mir transportieren kann, dann ähm, ist eigentlich alles gesagt, zumindest für mich. Hm. Siehst du das auch? Weißt du, was ich meine ja. mit diesem Stolz?
0: Wenn gerade das, das nächste Bild auch anguckst, passt da, glaube ich, ganz gut dazu. Tatsächlich. Ja, ich gehe mal weiter. Ja. Ähm, von, ja ach, die Namen. Ja. Ähm, <lacht> Garagada <lacht> Mamadrasulov aus Garadak, Aserbaidschan. Aserbaidschan kannte mhm. ich. Ein ähm, mhm. ähm, alter Mann, der dürfte noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben, so wie der aussieht. Ähm, mit einer Schweißermaske auf dem Kopf, so hochgeklappt, der so ein bisschen in die Ferne blickt. Und du könntest dir jetzt auch einfach ähm, Hope drunter schreiben und ihn direkt zum Präsidenten wählen. Mhm. Ähm, der der blick so in die ferne irgendwie aber so ein, ein seil eine kette noch über die schulter geschlungen oder ein schlauch oder sowas und wirklich in der arbeitsklamotte ähm, superbild also auch da das, ich finde die porträts sind zu keinem zeitpunkt so dass ähm, die menschen ähm, benutzt werden würden am zu sein was ich meine also dieses in der street photography dieses klischee was du gerade auch angesprochen hast sich den das klingt jetzt super blöd, aber um es zu verdeutlichen, sich den obdachlosesten Menschen zu suchen. Weißt was ich meine? Ja. Also der, wo am ähm, das Elend am meisten verkörpert, und dann einfach davon zu rennen und halt ihm nicht mal irgendwie einen Euro hinzuwerfen oder so. Ähm, das ist schlimm ähm, und ich finde aber, hier ist mit auch seitens des Fotografen und seines Teams, nämlich ich mal anderem, um, mit einem hohen Respekt, glaube ich, rangegangen an die Leute. Also das ist nicht so, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise nach unten blickend ist, Ähm, herablassen oder sonst irgendwie. Das wirkt sehr respektvoll, wie sie die Leute fotografiert haben. Auch wenn die manchmal ein bisschen m, kauzig, wenn ich mal, aussehen oder besonders anders, ist es nie so, dass man jetzt das besonders in den Vordergrund gestellt hätte. Also schon, aber mit Respekt, das ist ganz schwer zu beschreiben. Ich finde, keines der Bilder, die ich in dem Buch gesehen habe, wo ich mir dachte, ah oh je, das kannst du aber nicht machen, hatte ich nicht einmal den Gedanken. Und das ist, finde ich, eine hohe Qualität, ähm, wenn man, also eine hohe Qualität, so sollte es sein, Punkt. Ähm, aber es verleitet manchmal schnell dazu, ähm, sowas vielleicht hm. nochmal zu machen. Ähm, Gut, das finde ich ich will das auch gar
1: nicht, hm, ich will das auch gar nicht verteufeln, weil manchmal ist der Blick auf die krasse Seite des Lebens auch eine gute Vermittlung. Also wie du, wie du gerade angedeutet hast, eine gute Vermittlung auch da, seinen Horizont zu erweitern und auch vielleicht selber dankbarer zu sein oder dann auch den Euro, den du gerade besprochen hast, mal zu geben. Aber der Fotograf neigt halt dazu, das immer gleich zu übertreiben. Und du hast recht, das ist nicht, das ist sehr, ähm, sehr respektvoll fotografiert. Ja, sehr respektvoll fotografiert. Und was ich total spannend finde, vielleicht mal ein bisschen flacher an der Oberfläche ge, ge, geschöpft. Wenn wir Porträts machen, haben wir ja so ein bisschen das Problem, wir müssen denjenigen ja immer und immer wieder neu erreichen. Und. Ich mag ja solche, solche Face to solche solche Headshots ist ein schlimmes Wort. Ich mag es ja, wenn ich so ein Büstenporträt habe und der Mensch schaut mir wirklich tief in die Augen. Am liebsten in so einem in so einer Null-Mimik. Das kann ich gut leiten, weil du da sehr viel lesen kannst von dem Menschen. Aber wenn du das nur machst, wird halt auch schnell langweilig. Und er hier hat sehr viel die Menschen irgendwo hinschauen lassen. Entweder hat er gewartet, bis sie irgendwo hingucken, aber es ist schon auffällig, wie sehr sie durch die Gegend gucken. Und das darf man sich mal trauen. Mir ist schon oft aufgefallen während der Porträtfotos, dass wenn ich den, denjenigen, den ich da fotografiert habe, zu oft nach rechts, nach links, nach oben, nach unten habe blicken lassen, wenn ich merke, wir haben zwar eine Connection, aber der sucht von alleine oder sie sucht von alleine keine. Anderen Ziele, dann weise ich schon mal darauf hin, ob sie oder er das Flugzeug da vorne sehen kann oder was auch immer und provoziere damit auch Blicke in eine andere Richtung oder gucke selber, während wir uns unterhalten, irgendwo hin, um dann, dann auszulösen, weil derjenige mir hinterher guckt oder diejenige. In der Masse sieht es oft bescheuert aus, weil man dann 20 Bilder hat, wo die Leute einfach quer durch den Himmel gucken. Darf man sich erlauben, wenn man da die Essenzen aus der einen Person heraussucht? Ich finde, dass das ein total schönes Beispiel dafür ist, dass diese Blicke in die Ferne und nicht in die Kamera oftmals kraftvoller sind als der Blick in die Kamera. Das ist ein, das ist ein schönes Buch, auch was, was diesen von mir oft beschriebenen dieses Missverständnis beschreibt. Bitte lächeln. Das ist das größte Missverständnis der Fotografie. Das passiert mhm. in dem Buch so gut wie nicht. Ja, Ja. Großartig. Ja. Ich. Es gibt auch ein paar, die, die
0: stechen so ein bisschen raus, die Aufnahmen für mich. Ähm. Da die hier, ach guck mal, das ist der gleiche, das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Ähm, oh. Gleich das nächste Bild ähm, zeigt witzigerweise die gleiche Person oder jemand, der den gleichen äh, schwierigen Namen hat. Ähm, aber ich denke mal, das wird ah. die gleiche Person tatsächlich sein, wo nur ja. seine Hände fotografiert sind. Es gibt ganz, ganz wenige äh, Bilder hier in dem in dem Buch, wo nicht, ähm, wie du sagst, ein Büstenporträt oder ein Oberkörperporträt sind, sondern wo mal kein Gesicht gezeigt wird. Es gibt ein, mhm. eine Handvoll Bilder vielleicht, und das ist eines davon. Ähm, und ich finde das super. Es ist super schönes Bild einfach. Also Man sieht diese, diese gegerbten Hände, tiefe Falten, wie er so einen dreckigen Lappen irgendwie in der Hand hat, äh, in der Tasche, noch ein Werkzeug äh, hängt und so weiter. Ähm, aber gleich ausgeleuchtet wie das Porträt. Vielleicht ist der Fotograf mal kurz runtergegangen, hat es unten einfach einen, einen halben Meter tiefer fotografiert. Ähm, mhm. Aber zeigt auch da viel Charakter einfach. Also erzählt eine Geschichte.
1: ja schön. Hände, ne? Ich meine, sie arbeiten ja mit den Händen. Das ja. ist ja das Ding, ne? wenn, du, wenn du einen Dichter hast oder oder so, Politiker, klar haben die Hände da auch eine gewisse Spannung, der, der, der Dichter schreibt vielleicht seine seine Verse auf und der Politiker schreibt folgenschwere Verträge, aber am Ende ist da meistens der Geist das Spannende, da, da schieße ich mich ein auf den Schädel, auf den Kopf und so, während bei einem Arbeiter, also Arbeiterhände ist, sind eine Serie wert quasi. Ja, und, und im Besonderen, er ist es mit ziemlicher Sicherheit, weil du links siehst, dass er was um die Schultern hängen hat, was man im Porträt davor auch sehen kann. Ich habe gerade schon im Porträt überlegt, was hat er denn da um die Schultern hängen? Da siehst du den unteren Teil davon. Ja, kommt da wieder. Ende. Ende. faszinierend, ja. Ja.
0: Ja, wirklich. Das, das nächste Bild vielleicht noch, das ist so eins von denen, wo ich wirklich schmunzeln musste, die beiden Porträts. Man sieht zwei Männer aus äh, Carboneras, Carbonera, Spanien. Ähm, oh Gott, die Namen. Bartolome Hernandez Zamora und Simon Ballesteros Galera. Das sind Brüder. Das könnten Brüder, Brüder sein. <lacht> also Meiner Meinung nach, die das, das sehen aus äh, wie, die, wie die Söhne von Thomas Magnum mit dem Schnauzbart. Irgendwie beide. Das Da muss ich zum ersten Mal Und sie sehen sich super ähnlich. Ähm, und keine Ahnung, das Werk wird vielleicht groß genug sein, dass sie sich noch nie gesehen haben. Ähm, aber das ist sicherlich so ganz bewusst ja so zusammengestellt also die haben eine unterschiedliche Kopfform aber beide ähnliche Frisuren und halt beide einen riesigen Schnauzbart einfach ja, ähm, Augen, auch wenn das Hemd dazu ach, wobei,
1: nee, auch, wenn man genau hinschaut <lacht> wenn man genau hinschaut sind es eigentlich nur die Augenbrauen und der Bart ne
0: ja also die Kopfform ist völlig unterschiedlich aber sie äh, halt so gegenübergestellt sehen sie sich halt super ähnlich irgendwie ähm, schön ist also auch da schön in der Kuration schön gelungen in dem Buch auf jeden Fall
1: ja, und was mir da bei dem Bild jetzt gerade auffällt, ist die, dass, dass sie die Normalität zugelassen haben und nicht wieder das, was wir uns so wünschen. Also guck mal, wenn du und ich jetzt. Das geht jetzt alles wieder, ne? Wir haben das jetzt besch Irgendwie haben wir das auf die Reihe bekommen mit diesem Corona, von dem alle reden. Und jetzt gehen du und ich in eine Bar. Irgendeine Bar. Und ich komme jetzt, stell dir kurz vor, ich komme jetzt an, deine Freunde sind auch da und äh, es sind 20 Hörer angemeldet. Und es kommt eine Zeitung. Das Fotomagazin kommt. Und dann kommt der Falk mit dem Hemd, was die Jungs anhaben und ich habe bis zum Bauchnabel meine nicht vorhandenen Brusthaare gezeigt, weil bis zum Bauchnabel ist das Hemd offen und komme so in die Bar rein. Du Wenn ich so gekleidet in die Bar komme, verlässt du vermutlich die Bar. <lacht> Oder? Also das wäre jetzt ja. nicht so deins. So, ja. das ist aber, und da hab ich, da, da sind wir ja mit so einer, alleine mit der Aussage, jetzt sind wir ganz schön übergriffig, weil wir bewerten immer so viel. Ich mit in ganz vielen... Haushalten, Freundeskreisen, kommt der Mann von der Schicht und hat das Hemd halt auf, weil es halt Sommer und war auch bei Magnum übrigens cool, also das ist auch noch eine Parallele übrigens, aber und sie kommen einfach aus einer anderen Zeit, sind in einer anderen Zeit groß geworden, haben vielleicht Nieten, Jeans an oder was auch immer und diese Normalität so darzustellen, dass der Fotograf eben nicht übergriffig geworden ist und denen an den Klamotten rumgezuppelt hat oder so das finde ich auch sehr, sehr schön zu sehen. Die Leute einfach in ihrer totalen Normalität aufzunehmen, ohne wieder reinzureden, wie sie auszusehen haben, was sie mit ihren Klamotten zu machen haben und so. Das finde ich extrem erfrischend. Das mag ich total.
0: Ja, total gut. Wir beide haben das gleiche Bild drauf. das will ich auch mal kurz anschauen, weil es auch dieses Industriefotografie, wie ich es befürchtet hatte, auf den Kopf stellt. Zwei Bilder weiter das Bild unter einer von diesen Kuppeln. Also, man sieht auf dem Boden ganz viele Steine rumliegen. Ich denke, das wird ein Kieswerk sein in äh, St. Genevieve in den Vereinigten Staaten. Mhm. Ähm, der, äh, ein paar von den anderen Bildern sieht man diese Kuppeln hin und wieder. Ich denke mal, das, um Staub irgendwie drin zu halten, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall werden da irgendwie Steine geklopft oder was weiß ich was gemacht. Ähm, Wenn es jemand weiß, gerne eine Mail an uns schreiben, dann bin ich wieder ein bisschen schlauer. Und... Die Kuppel ist an sich lichtdicht und dann gibt es einzelne Elemente in dieser Kuppel, die Licht durchlassen. Und dadurch, dass es da drin so staubig ist und dann von oben die, das Licht durch diese einzelnen Fenster mal, reinkommt, bilden sich solche Lichtschächte, die dann da runterstrahlen Und ähm, also greifbares Licht irgendwie, ganz plastisches Licht hier reinbringen in diese Szenerie. Und das mit einer Ultraweitwinkellinse auf jeden Fall aufgenommen. Also 24 mm werden das nicht sein, es wird weit mehr sein, eher so 10 11 12 Millimeter vielleicht schon sowas irgendwie, glaube ich. Also auf jeden Fall eine Weitwinkelaufnahme. Und ich finde, es sieht super beeindruckend aus, das Bild. Ich finde, es hat auch wieder unglaublich viel Atmosphäre, könnte aus einem aus einem Kinofilm sein. Wenn jemand den Film Logan kennt, ähm, die Szenen in dem alten Wassertank, ähm, so ähnlich kann man sich das Bild hier vorstellen. Ähm, und das ist ja so ein Bild, das das würde ich mir gnadenlos an die Wand hängen, bin ich ehrlich. Ich, ich hätte hätte ich nicht gedacht, dass ich so ein Bild da drin finde, von der Industrieanlage, aber das könnte ich mir an der Wand vorstellen.
1: Ich habe genau das Bild ja rausgesucht, weil ich es immer wieder anschauen muss, so also ganz subtil. Ich, also ich muss immer wieder hinschauen. Ich meine, jetzt als Fotograf liebt man Licht und Schatten und wenn man Staub hat, gibt das Licht durch, also es gibt so dreieckige einfallende Löcher in dieser Decke. Dadurch gibt es Licht, wie nennt man das denn, Strahle, Streller. Also das ist fotografisch hochinteressant, gerade wenn man Schwarz-Weiß mag, aber ich fand auch über den... Übers gesamte Buch tauchten immer wieder Bilder von Industrieanlagen auf, wo du von außen denkst, das ist ein, äh, ein Teleskop, also so ein so eine Nacht, äh, wie heißt denn das, eine Sternwarte oder so. Das habe ich nicht verstanden, weil das diese wabenförmigen Kuppelstrukturen hat, so riesig groß, würde mich jetzt wirklich interessieren, wenn einer von euch kundig ist, was das sein mag. Ne? Also dazu müsst ihr jetzt natürlich, <lacht> dazu müsst ihr jetzt das Buch haben und äh. Ungefähr verstehen, worum es geht. Aber also wenn einer weiß, was es, was es ist, ne, Industrial, man kann es ja auch googeln. Ich glaube, es gibt auch einzelne Bilder, die man in den Vorschauen sehen kann, wenn ihr das nicht kaufen wollt, aber es lohnt sich. Ähm, was ist das für eine Kuppel, in der dann scheinbar wird von außen Kies oder irgendwas reingebracht, Das ist ein Förderband, was von außen nach innen kommt, wenn ich das richtig verstehe. Ja, und dann landet Kies offensichtlich auf dem Boden. Und das Nicht-Verstehen ist ja eben das Spannende dabei, finde ich, Thomas, weil. Hm. Wir neigen ja ein bisschen dazu, ich rede jetzt immer davon, was wir für Scheiß machen, aber ist ja zur Erinnerung vielleicht auch ganz gut. Wir neigen dazu, andere Sachen als einfach zu beschreiben. So, Der ist ja nur LKW-Fahrer, habe ich vor ein paar Wochen erst gehört, wo ich zusammengezuckt bin und dachte so, mein Gott, du bist mein Freund, red nicht so. Und dann würde ich am liebsten kurz einen 24, ach, einen 40-Tonner holen und sagen, park mal ein, das Ding. Oder fahr mal mhm. zur Firma oder äh, mach mal die Papiere klar und so. Die kommt, Da du ja gnadenlos Scheitern an der ganzen Kiste. Und äh, das ist sowas, wenn, wenn in so einem Bildband über Industrie, wo man immer wieder leider bis heute hört, das sind ja nur Arbeiter oder so Kacksätze. Ich habe in meinem Freundeskreis niemanden, der das bewusst so sagt, aber es gibt es in der Gesellschaft ja noch sehr, sehr viel. Und so ein Bildband, wo ich dann stehe und denke, was zum Geier ist das? zeigt mhm. halt wieder, wie viel jeder von uns an seinem Arbeitsplatz wissen muss. Selbst der, der die Flaschen zusammensammelt nach dem Konzert. Du musst Dinge wissen, wenn du deinen Job machen möchtest. Und ich verstehe zum Teufel überhaupt nicht, was das da ist. Mhm. Das fasziniert mich total.
0: Ja, ich kann auch nur Mutmaßungen natürlich anstellen, aber klar, Also interessieren wird es mich auch. Und das ist auch das, was mich an der Industriefotografie ja so reizt, an solche Orte zu mhm. kommen, die ich sonst niemals mhm. sehen würde, solche mhm. äh, fotografisch interessanten Motive zu finden und und das, mhm. finde ich, das ist halt dann nicht für vielleicht auch manchmal für die Fotografien ähm, ein Stück weit wichtig, zu verstehen, was passiert hier eigentlich. Und mir wirklich mhm. nicht vom Geschäftsführer immer erklären lassen, wie toll und die Maschine hat so und so viel Geld gekostet, das ist mir völlig wurscht. Ich will gern von der Arbeiterin oder dem Arbeiter wissen, was machen die, was was begeistert euch daran, warum macht ihr das? Das interessiert mich viel mehr und ähm, wenn die Menschen dir das dann mit Begeisterung erzählen, machst du auch ganz andere Bilder von denen am Ende. Ja. Ähm, jetzt hier sieht man es keinen einzigen Menschen auf dem Bild, glaube ich. Das fällt auch so ein bisschen auf, dass in diesen Industrie Bildern fast keine Menschen zu sehen sind. Und wenn, dann sind sie wirklich nur ähm, wie kleine Figuren auf einer Märklin-Eisenbahn, bei Werk, irgendwo ganz klar im Hintergrund, weil es ja auch riesige Anlagen einfach sind. Ähm, Finde ich auch spannend. Also die Menschen ähm, da nicht immer auf Teufel kommen raus, zwei Typen daneben zu stellen mit Bauhelmen, weißen Kitteln, die noch nie Staub gesehen haben und im Klemmbrett in der Hand und sich erzählen, wie gut die Umsatzzahlen waren. <lacht> Industriefotografie, wie ich sie nicht mag. Ähm, hier wird, glaube ich, tatsächlich einfach auch ein bisschen das Echte gezeigt und ähm, mhm. da ist der Mensch halt einfach sehr klein dagegen, gegen diese riesigen Anlagen.
1: Ja, voll. Ja. Voll und, und, und das zeigt trotzdem, also trotzdem schafft das Buch so eine Symbiose aus all dem, was ich meine. Also du siehst keinen Menschen und weißt, dass es der Mensch geschaffen hat, den du auf der Seite vorher gesehen hast. Und äh, bei den Fotos von den Menschen siehst du zwar ihre Kleidung und was sie an sich tragen, aber siehst nicht die Industrieanlagen und verbindest sie aber mit den Industrieanlagen. Also dieses Buch schafft unglaublich viel Verbindung in diese ja in diese industrielle, mit der Hand arbeitende Welt.
0: Mhm. Mhm.
1: Ohne, ja. ohne, dass die Verbindung direkt da ist, sondern nur beim Umblättern. Das nächste Bild ist ja krass, was du rausgesucht hast. Das habe ich gar nicht gesehen. Mhm, das da noch mal rein? Ja. Das? Der Hinterkopf? Ja, den habe ich überblättert fünfmal. Schon das, das ist die das letzte Bild im Buch, tatsächlich. Ah, muss ich mal gucken, die um, Man sieht,
0: äh, oh Gott, den Namen. Benoit, den kann ich aussprechen. Äh,
1: Benoit, Chrom was eigentlich mit Benoit?
0: Benoit, Cromboys. Hey, also
1: warte, 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 was ist mit Benoit? Liebe, wie heißt die Nadine? Hört Benoit noch manchmal mit? oder? <lacht> <lacht> Zur Erklärung, in den ersten zwei, fünf, acht, zwölf Episoden hat äh, Benoit und Nadine immer zugehört und uns Fotos vom Bügeln und von ihren... Äh, Shampoosabenden geschickt. Das war jetzt gerade ein nostalgischer Einwurf, entschuldige. Ja.
0: Genau, aus Oburg in Belgium, äh, Belgien. Ähm, der ist oben ohne fotografiert. Keine Ahnung warum, vielleicht hat er ihn gerade ähm, kurz vor der Betriebsdusche erwischt. Auf jeden Fall ist er ähm, Dreck verschmiert und so wie es aussieht, hat er vermutlich auch nur eine Latzhose angehabt. Ähm, und man sieht ihn nur von hinten. Also Man sieht nur seinen Hinterkopf, ein paar Tattoos auf dem Rücken, dass er komplett ja mit Öl, Dreck, irgendwas verschmiert ist. Irgendwie. Ähm, und das letzte Bild, wenn man es dann quasi schließt, die Bildstrecke in dem Buch ist dann eher von hinten. Sie hat die auch bewusst dort platziert worden. Ähm, interessant ist, ich weiß nicht, von was kommt da oben ein Streifen quer in den Hinterkopf? Ob das irgendwie vom Helm kommt, ob das reinrasiert ist oder was da passiert ist? Ähm, oder ob da ein Hut drauf war? Keine Ahnung. Also auch da stellen sich tausend Fragen, wenn man das Bild anschaut.
1: Das könnte die Stirnlampe sein, der Gurt von der Stirnlampe, der die Haare an der Stelle grau gelassen hat, wie sie sind und nicht so kohleschwarz von von den äußeren Einflüssen.
0: Genau. Ähm, ich habe mittlerweile sogar schon überlegt, man sieht auf dem Nacken, das könnte auch noch eine Tätowierung sein. Es könnte also sein, dass da ein Tattoo noch dahinter steckt unter den Haaren irgendwie. Also wenn du unten schaust, wo die letzten Halswirbel sind quasi da, das sieht aus, als wäre das da so ein Schriftzeichen Graffiti-mäßig irgendwie. Okay. mit ein bisschen Fantasie. Ja, also ja, auch ja, da ja. wieder eine Million Fragen zu dem Bild. Ich finde es super interessant ähm, und ungewöhnlich, dass es in, einer, in einem Filmporträt vorkommt. Das ist auch, das ist ja keine Imagefotografie für die Webseite. So, das Bild zeigt es am deutlichsten. Das machst du nicht als Firma auf die Webseite. Umso spannender finde ich es, ähm, dass es in dem Buch zu sehen ist. Und ähm, auf jeden Fall ein toll, auch ein interessantes Bild ähm, hier drin habe da noch einen der Abschluss, den habe
1: ich übersehen, verdammt. Ja, Na,
0: macht gut. Aber jetzt kommt eins, das ist wieder irgendwo in der Mitte. Das habe ich beim zurückblättern ist mir das wieder untergekommen. Eddie O'Brien aus Gladstone in Australien. Ähm <lacht> viel australischer kann es eigentlich nicht werden irgendwie. Ich habe das ein bisschen äh, Ich war bei Kanada, Serien aber es ist aber,
1: es ist aber die sind sich glaube ich auch irgendwie ähnlich, oder? Also ja, die
0: Australier, die sind halt super locker irgendwie, die nehmen das auch alles nicht so ernst, habe ich einfach immer das Gefühl. Die mhm. haben eine sehr, sehr gesunde Einstellung zum Leben. Und der sieht aus, als wäre er auf dem Weg in die Kantine gewesen und wäre einfach durch das fotografen aus Versehen durchgelaufen, direkt es vor die Linse, vor wo 24 <lacht> mm geblitzt worden und da dabei erschrocken. Und so guckt er irgendwie in die Kamera. Ja. Und ja. verstruppelte Haare, Bart irgendwie kreuz und quer, Hemdkragen, auch schon mal besser ausgesehen. Aber super, super authentisches Bild. Und ich glaube, der hatte Spaß mit dem Bild. Also, ja. ähm, kann ich mir nur so erklären irgendwie. Naja, Eddie, ja, Top-Bild, wirklich, gefällt mir. <lacht> ähm, ich habe dann die, die letzten beiden, ähm, die ich da drin noch gesehen habe, ähm, also ihr ja, werdet Spaß haben, die Sachen rauszusuchen, ähm, ist äh, Abazali Ibrahimov aus Garadak, Aserbaidschan. Gleiches Werk wie von dem älteren Herrn, den wir vorhin hatten. Mhm. Ähm, der steht da, m, Bauhelm auf, Schutzbrille über dem Helm oben drüber, steht da in einem weißen T-Shirt, irgendeiner Hose, die Hände, also die Handinnenflächen nach vorne gehalten, so wie er manchmal kurz in der Sonne steht, wenn man unbeobachtet ist. Augen geschlossen, Handinnenflächen nach vorne, wenn man so die Wärme der Sonne spüren will kurz. So steht er irgendwie da. Ähm, spürt hier vielleicht allerhöchstens die Wärme von Blitzlicht oder Dauerlichtlampen, keine Ahnung, mit was er fotografiert hat. Ähm, und hat die Augen geschlossen und sieht ganz gedankenverloren irgendwie aus. Und sticht für mich irgendwie aus dem aus dem
1: Bild dann auch irgendwie raus. Ich weiß nicht warum, aber in dem Bild bin ich auf jeden Fall hängen geblieben irgendwie. Ich denke an tatsächlich beten, meditieren, innehalten. Es gibt ja viele Worte mhm. für das, was der da tut. Und ich glaube fast nicht, dass das dass das nur ein Zufall ist, weil er gerade irgendwie zwischen zwei Mimiken ist, sondern ich glaube, dass das, ähm, dass er irgendwie irgendwie sich mit sich selbst gerade beschäftigt. Ob das jetzt wirklich ein autogenes Training, eine Meditation oder ob er einfach so in der hält, keine Ahnung, aber mhm. sehr tief und auch schön in dem Kontext, ja, also da steht jetzt keiner in einem äh, Hippie-Walla-Walla-Dings <lacht> der gerade 15 Online-Kurse A650 Euro gemacht hat, sondern da steht ein Fabrikarbeiter in so einer meditierenden Pose. Mag ich auch total. Die hm. Verbindung mit dem Bild daneben erschließt sich mir gar nicht. Deswegen würde ich eigentlich gerne fragen, ob du dazu eine Idee hast, weil das finde ich richtig krass, die Verbindung. Felix nanamann aus
0: Lugaid auf den Philippinen. Ähm, das ist der einzige auf den Philippinen, der nicht so eine Ray-Ban-Pilotenbrille trägt. Dafür hat der eine coole Ninja-Maske auf. Ähm, ist jetzt ein reiner Headshot. Also man sieht... Also knapp übers Schlüsselbein runter bei ihm. Und er hat so eine nicht eine Schweizer Sturmmaske, aber so eine Haube, so eine Schweißerhaube oder sowas, hungrig auf, genau. So war meine Erklärung dafür. Und man sieht nur die Augen und die, die Nase, die da, und die Augen, die da rausblitzen. Und du siehst ihm das Lachen ich. Du siehst ja, ja. ganz ja. eindeutig, wie er das alles sehr amüsant findet und so in die Kamera schmunzelt unter der Maske. Mhm. Und die Kamera oder den Fotografen anlächelt, aber auch ein freundliches, echtes Lachen habe ich das Gefühl hier. Der hat irgendwie mhm. Spaß dabei, das Bild mit der Maske zu machen. Und es ist ein schöner Kontrast zu dem Bild links, der ganz Gedanken verloren mit der ganz ähm, der wie du sagst, also sieht also da beten, innehalten, meditieren irgendwie ganz in sich gekehrt ähm, alleine ist in Anführungszeichen, für sich ist, während er rechts ja ganz klar in einem Dialog, also auch in einem wortlosen Dialog vielleicht hier steht, ähm, mit dem Fotograf, also der rechts sieht den Fotografen, der links sieht nicht den Fotografen, aber nicht, also nicht böswillig sieht er den Fotografen nicht, aber er ist für sich, während der rechts in der Situation mit allen Anwesenden irgendwie ist. Ich finde die Gegenüberstellung auch hier wieder mega gelungen. Zwei Bilder, ja. die einen schönen Kontrapunkt zueinander, ähm, einfach bieten, ähm, Das ist so ein
1: starker Kontrapunkt, dass ich die gar nicht verbinden kann, aber das ist nicht schlimm. Ja, man, mhm. da stolper ich, also bei der Doppelseite stolper ich, bin ich auch beim Blättern gestolpert. Aber ich mag das, weil... Also, ja, boah, wenn du ganz philosophisch werden kannst, kannst du schon sagen, dass deine Connection ist. Ne, wie unterschiedliche Menschen Kontakt aufnehmen. Klar kann man da auch wieder total viel drüber reden. Die Frage ist, hilft es uns, um eine Brücke zu bauen oder finden wir, dass es dummes Gelaber ist? Ne? Das ist immer so die große Frage dabei. Mir hilft sowas, wenn ich darüber nachdenke, dass so ein Mensch, der sich so sehr in sich kehren kann, natürlich mit seinesgleichen eine extrem innige Verbindung hat, auch in diesem Moment. So ist es so, dass der vielleicht nicht in der Lage ist, die Menschen so warm und eng anzuschauen, der Mensch links, der in sich gekehrt die Augen geschlossen hat, während er rechts mich mit seinen Augen sofort gecascht hat, also eine Riesennase, aber <lacht> vor allen Dingen mit seinen Augen, hat er mich sofort gekriegt und kriegt so die Connection hin. Ob der aber in sich kehren kann, keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach ihre Art, in Kontakt zu treten. Das kann natürlich sein. Dann, hm. dann hätte ich eine Verbindung.
0: Man zeigt auch wieder, wie viele unterschiedliche Menschen es halt ähm innerhalb dieses Konzerns irgendwie gibt. Äh, In verschiedenen Werken, ja auf der ganzen Welt irgendwie. Ja, alles super spannend. Also ich muss wirklich sagen, ich habe schon, ich meine, es gibt immer diese Bildbände, die Marco Grob auch gemacht hat, wo du, ähm, keine Ahnung, die berühmten, hier Kirk Douglas, hast du nicht gesehen, Angela Merkel und noch einen Präsidenten irgendwo dazu in das Buch reinwirfst und blätterst es durch, du blätterst durch und denkst, boah, was für Leute der fotografiert hat. Also wenn ich die Leute fotografieren dürfte, dann dann wären wir meine Bilder auch so. Wenn ich die hm. mal den Präsidenten hm. fotografieren dürfte, dann wäre das auch so gut. Und der Bildband hier ist der beste Beweis, dass es eben mit ganz normalen Menschen überall auf der Welt, es gibt überall interessante Menschen, die man toll, spannend, interessant mit ähm, Fragen dahinter fotografieren kann, wo man Charakter zeigen kann. Es muss nicht immer der Scheißpräsident sein. Mhm. Ähm, es geht auch ähm, hier mit den ganzen, die wir jetzt benannt haben, ähm, ja. geht es auch interessante Menschen zu zeigen. Ich finde, es ein ganz toller Porträtbildband. Ähm, man muss muss die Bildsprache von Marco Grob vielleicht mögen, die ist Eigen ein bisschen. Er, hat, er zieht es schon auch durch. Es gibt ganz wenige Bilder, die von seinem, ähm, die innerhalb des Stils vom Buch abweichen, links und rechts. Ich finde, das zieht er durch, ist aber auch gut so natürlich, dass es durchzieht. Muss man mögen, kann man mögen, muss man nicht. Ähm, ich finde es aber ein wirklich, wirklich starker, interessanter Bildwand für Porträtfotografen, was man hier alles für unterschiedliche Menschen sehen kann, wie man sie ablichten kann, selbst wenn man sich diese zum Teil ähm, harten Grenzen ja schafft. Also er hat immer so knapp unter dem Schlüsselbein, so diese Headshots, meistens frontal, manche dann doch angedreht und so. Die, die Ausbrüche aus der Regel sind interessant. Warum man die dann gewählt hat und ähm, ja, also ich, ich finde es super spannend, dass den Bildband wirklich, also ja. der, den gebe ich nicht her, ähm, der bleibt hier, auch wenn er mein Regal weiter nach unten zieht, ähm, da werde ich sicherlich noch oft reinschauen, auf jeden Fall.
1: Ja, ist halt auch schön, ne? Also was 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 Bildbände um jetzt mal zum Ausgang mal so ein bisschen allgemeiner zu werden, was Bildbände ja gemein haben, wenn man so auf Antreuer steht und das wird jetzt nicht zu spießig daherkommen. Ich meine, man die wenigsten Menschen interessieren sich nicht dafür, wie ihr Sofa aussieht oder wie es aussieht, wenn sie Menschen zu Besuch bekommen. Sondern man macht es ja gerne schön, man macht es ja gerne gemütlich und so. Und wenn du Menschen hast, mit denen du vielleicht was isst und nachher landest du noch auf dem Sofa, dann finde ich diese Coffee table tradition diese 1 zwei Bildbände, die so vermeintlich zufällig auf dem Beistelltisch liegen, sehr, sehr schmückend und sehr, sehr interessant. Oder die diesen Bildband, dieses Bildbandregal an der Wand oder so. Und da passt das Buch super hin, weil du ähm, in der Ruhe von so einem Abend, wenn es denn mal eine kurze Lücke gibt, wenn denn, weiß ich auch nicht, ihr mit der Lila, wir mit der Leica und dem Kleid mal rausgehen und sagen, atme mal durch, was auch immer gerade ist, kann ja immer mal sein. Und dann liegt da so ein Band. Ja, Wir machen eben die Küche fit oder however. Ähm, das ist auch ein sehr, sehr schmückender Bildband und das gilt ja für viele Bildbände. Aber ich glaube, dass äh, gerade in der Ruhe des Abends, wenn da jemand drin anfängt zu blättern und in der Kürze der Zeit vielleicht erschließen kann, worum es da geht, ist es auch ein schönes, ich möchte fast sagen, Möbelstück. Accessoire fürs Wohnzimmer, wie auch immer. Das Möbelstück. macht sich auch gut. Ja. ja Deswegen nicht ja. digital kaufen. Ich weiß gar nicht, ob es das als E-Book gibt, aber das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Allein das Erlebnis, diesen, ja, dieses Paket zu bekommen. <lacht> und du glaubst, okay, dir hat jemand einen neuen Weihnachtsbaumständer mit, mit, mit Kontergewichten geschenkt und da ist ein Buch drin. Das ist krass.
0: Hm. Ja, ist auch hier nochmal was ganz anderes, die Sachen wirklich auf Papier zu haben. Also große Empfehlung, das Buch gibt es, wie gesagt, günstig äh, gebraucht zum Teil. Ähm, ich glaube, es tut den Bildern keinen Abbruch, wenn das Buch schon mal jemand in der Hand hatte. Ähm, schaut, schaut, ob das irgendwo herbekommen könnt. Ähm, vielleicht findet ihr das auch in der Bücherei. Ähm, ich kann mir, also die, die neues Bücher findet man da ja auch hin wieder mal die Bildbände. Ähm, unbedingt reinschauen in das Buch. Lohnt sich. Lohnt sich wirklich, da mal einen Blick reinzuwerfen. Oder zwei ja. oder drei. <lacht>
1: ja. J, ich würde sagen, ähm, wir rutschen hier mal raus an der Stelle. Ich, ähm, oder schneide ich dich schneid ab damit oder ist das okay?
0: Nö, nö, ich habe alles erzählt, was ich erzählen kann zu dem Buch
1: sehr schön. Also ich bin begeistert. Vielen Dank, lieber Peter. Das war wirklich eine Bereicherung. An dem Abend habe ich mich schon gefreut, dass du so einfach gesagt hast, ey, ich gebe auch noch was dazu. Das war schon wertvoll, was die Community übrigens so ein bisschen auszeichnet, die uns umgibt. Vielen Dank an der Stelle nochmal <lacht> euch allen. Peter, dir ganz besonders vielen Dank im Einzelnen für das Buch, was du uns geschenkt hast. Im Groben für die, für die tolle Idee. Das Buch ist schon ein bisschen älter, ist 2012. Es gibt eine Rezension auf .de, ne, Da bin ich ja so ein bisschen am Bloggen. Die ist halt entsprechend alt, aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Und ihr findet auf fotologen.de in, in der heutigen Episode auch nochmal einen Hinweis, äh, einen Link, wo ihr es bestellen könnt und so weiter und so fort. Vielen Dank, Thomas. Schöne Woche. Tschüss. Ja
0: ja auch. Ah, ey, guck mal, jetzt habe ich gerade aufgerufen, sorry, dass ich nochmal kurz unterbrechen muss. Ähm, auf Fotograf RDE sieht man auch zwei von den Bildern, die wir besprochen haben. Ähm, das Bild mit denen, wo das Licht von oben in die, in die Kuppel einfällt und das äh, Porträt von dem mit der mhm. kann man sehen. Mhm. Ja. Genau, also auf jeden Fall Buch herbesorgen, reinschauen, lohnt sich. Ähm, bis nächste Woche, Falk. Wir sehen uns. Ja, natürlich. Uns. Sehr gerne. <lacht> bis
1: dann. Alles, Tschüss.